0: Man hört fast nur Schlechtes über den Zustand der Welt. Es ist Zeit, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Wir haben für Sie gute Nachrichten vom Planeten. Täglich landen bei uns neue Waren aus aller Welt. Ihr Transport macht unsere Straßen noch voller und belastet die Umwelt. Ingenieurinnen und Ingenieure aus Deutschland und Schweden machen Lastwagen klimafreundlicher. Eine französische Supermarktkette entschied sich für einen anderen Lieferweg, spart so Kraftstoff und verringert den Ausstoß von Treibhausgasen. In Magdeburg wollen Forscherinnen und Forscher unsere alltäglichen Transporte umweltfreundlicher machen mit elektrischen Lastenrädern. Der Clou, sie fahren sogar allein durch die Stadt. Ganz ohne Fahrer. Der Verkehr ist eines der Sorgenkinder beim Klimaschutz. Etwa 10% aller Treibhausgase entstehen auf der Straße, durch Lastwagen und Pkw. Beim Einkauf, unterwegs mit Kindern oder beim Ausflug. Das Auto ist für viele die erste Wahl. In Magdeburg tüfteln Forscher an einer Alternative. Für eine unbeschwerte Zukunft auf unserem Planeten sollten wir schnellstmöglich auf klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Vor allem bei kurzen Strecken. Zum Beispiel bei einem Ausflug in den Stadtpark. Für solche Fälle gibt es in Magdeburg den Plan für ein außergewöhnliches Transportmittel. Wissenschaftler von der Otto von Gericke Universität wollen ein besonderes Lastenfahrrad für die Großstadt bauen. Eines, das es bis jetzt noch nicht gibt. Es kommt selbstständig dorthin, wo man es braucht.
1: Morgen. Wie sieht denn aus? Na, wer sind hier zu weit?
0: Der führende Kopf hinter dem Forschungsprojekt ist Professor Stefan Schmidt. Er arbeitet zusammen mit Kollegen aus den Bereichen Informatik, Mechatronik, Maschinenbau, Psychologie und Logistik. Sie nennen ihr Forschungsobjekt AURA. Die Abkürzung für Autonomes Lastenrad.
2: Die Idee ist, dass wir in Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, öffentlichen Nahverkehr, ähm, ein System haben, was man zu jedem beliebigen Ort in der Stadt rufen kann. Es kommt dann zu mir, ähm, ich kann es dann benutzen. Ich fahre also manuell dann zum Ziel und am Ziel gebe ich es wieder ab. Also ein Lastenrad-Verleihsystem könnte man vielleicht sagen.
0: Die Herausforderung? Im Vergleich zum autonomen Auto ist hier weniger Platz für Technik, die das Steuern, Beschleunigen, Bremsen und Ausweichen übernehmen soll. Damit das Rad sich orientieren kann, haben die Forscher ihm mehrere Kameras und eine Art Radar auf der Basis von Laserstrahlen eingebaut. Alles überwacht und koordiniert von einem Computerhirn. Man kann ganz gut sehen, dass wir... Die einzelnen Segmente haben, hier ist die Straße, hier ist der Nach über drei Jahren Forschungsarbeit mhm. findet jetzt gleich eine wichtige Testfahrt auf dem Institutsgelände statt. Ja. Aura wird zunächst wie ein Spielzeugauto ferngesteuert. Falls es falsche Entscheidungen trifft, kann es so per Notausschalter jederzeit gestoppt werden. Aber jetzt muss es alleine fahren, ohne Fernsteuerung. Und kann zeigen, dass es mit Hilfe der Radarkamera die Abstände zu den Autos und Büschen in der Umgebung richtig bemisst und nirgendwo anstößt. Eine wichtige Voraussetzung für den Straßenverkehr. Die Wissenschaftler haben Aura auch GPS und Kartennavigation eingebaut. Damit soll das Rad so genau wie möglich seinen Weg finden.
2: Wenn wir sehr dynamische Umgebungen haben, wo wir viele Objekte haben, dann ist es immer noch schwierig, da wirklich ein einheitliches, ein sauberes Bild der Umgebung zu liefern. Ja, und da arbeiten wir weiter dran und da ist auch noch, noch sehr viel zu tun, denke
0: ich mal. Auch das autonome Fahrrad muss Verkehrsregeln
3: lernen. Apropos Fahrrad. Wussten Sie, dass Radfahren Ende des 19. Jahrhunderts als gesundheitsgefährdend galt? Es könne Frauen unfruchtbar machen, das jedenfalls behaupteten Ärzte damals. Und sogar der Verlust der Schönheit drohte, das Fahrradgesicht. Es zeichnete sich angeblich durch blutleere, schmale Lippen aus, tiefrote Wangen, starke Faltenbildung und dunkle Augenringe. Doch offenbar wurde das nur behauptet, weil Frauen damals lieber adrett gekleidet zu Hause bleiben und sticken sollten. Mutige Pionierinnen tauschten Korsett und mehrlagige Unterröcke gegen Pluderhosen und schwangen sich in den Sattel. Denn das Rad bescherte ihnen eine neue Mobilität und Freiheit. So sehr, froh, dass die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony über das Rad sagte, ich denke, es hat mehr für die Emanzipation getan als alles andere in der Welt.
0: Im Elbedom, einem Virtual Reality Labor in Magdeburg, machen die Wissenschaftler eine Art Realitätscheck. Wie reagieren die Menschen auf dieses fahrerlose Rad? Haben sie Angst davor oder weckt es Neugier? Umweltpsychologin Professorin Ellen Matthies schickt Testpersonen in die virtuelle Innenstadt. Mit einer 3D-Brille können sie sich durch Magdeburg bewegen. Dass ihnen dabei ein autonomes Rad begegnen würde, hat die Forscherin vorher nicht verraten.
3: Wenn die im Nachhinein fragen, wie ist euch das vorgekommen, dann sagen die im Grunde genommen, das ist ja ganz faszinierend, das ist ja ganz interessant. Ähm, wir haben auch in Untersuchungen solche Reaktionen erlebt wie, wie niedlich, warum fährt es denn da ganz alleine? Und im Allgemeinen sind sie wirklich eher gerührt und äh, ganz positiv angetan, fasziniert von diesem technischen Objekt.
0: Die Menschen reagieren also positiv auf Aura. Aber wie reagiert Aura auf die Menschen? Zum Beispiel, wenn plötzlich ein kleines Kind vor das Rad läuft. Wenn Aura alltagstauglich werden soll, muss es auch solche Situationen alleine meistern.
1: Wir können ja vorher viel simulieren, ausrechnen, aber was dann wirklich passiert, also das ist so, da müssen wir gucken, dass keine Autos kommen. Die vorne die Kurve ist ja, sag ich mal. Mal gerade gesehen ist dann auch schon eine Herausforderung, dass das alles so richtig funktioniert. Also die Anspannung ist schon groß.
0: Aura soll sich nun auf dem Unicampus beweisen, wo jeden Augenblick etwas Unvorhergesehenes passieren kann.
1: Martin, Martin, es geht los, setzt das Ziel. Okay, er fährt. Wir fahren wieder darüber in das Lanelet um die Ecke.
0: Was für Radfahrer selbstverständlich ist, müssen die Forscher dem Computerhirn des autonomen Lastenrads erst beibringen. Ein Hindernis, das schon von Weitem erkennbar ist, kein Problem. Aber was passiert, wenn sich unerwartet etwas in den Weg stellt? Aber auch bei einem Zusammenstoß hätte das Rad noch einen Vorteil. Es ist langsamer und leichter als ein Auto. Ein schwerer Unfall wäre dadurch unwahrscheinlicher. Ja.
2: Weiter, weiter, weiter.
0: Wenn Aura alles Notwendige gelernt hat, könnte es danach so aussehen. Wer etwas transportieren oder mit seinem Kind schnell nach Hause muss, braucht kein Auto mehr, sondern ruft sich per App ein autonomes Lastenrad. Das wartet an seiner Station, bis es gerufen wird. Eine Studie ergab, knapp ein Sechstel der Magdeburger würde ein solches Rad nutzen. Wäre das in allen deutschen Großstädten tatsächlich der Fall, ließen sich allein damit ca. 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die gute Nachricht, mit neuer Technik kann das gute alte Rad Transportfahrten mit dem Auto ersetzen. So werden Städte und Ortskerne lebenswerter und das Klima besser geschützt. Für Millionen Touristen ist sie die schönste Stadt der Welt. Paris. Doch wer dort lebt, kennt ihre Schattenseiten. Im Durchschnitt steht jeder Pariser Autofahrer etwa 140 Stunden pro Jahr im Stau. Das liegt auch am Lieferverkehr. Über 2 Millionen Menschen müssen jeden Tag mit Waren und Lebensmitteln versorgt werden. morgens in Paris. Die Lieferwagen müssen pünktlich sein, denn die Supermarktmitarbeiter warten auf Nachschub. Sie müssen die Regale füllen, bevor der erste Kunde den Laden betritt. Das gilt auch für die Filialen der Supermarktkette Prix.
1: Es ist wirklich viel Zeit, die in Staus verbracht wird. Der Stress, der damit verbunden ist, die möglichen Unfälle. Letztendlich verlieren unsere Filialen dadurch viel Zeit, die wir sinnvoller
0: nutzen könnten. Um den vollen Straßen zu entgehen, hat der Einzelhandelskonzern einen anderen Verkehrsweg gesucht. Warum nicht auch die Seine als Transportroute nutzen? Die Seine fließt auf einer Strecke von 13 Kilometern durch Paris. Dass sie außerdem mit anderen Flüssen verbunden ist, macht sie für Fromprix Prix besonders attraktiv. Nous avons
4: identifié ce mode de la Seine
1: wir haben die Seine als eine gute Alternative entdeckt, durch die wir viele Kilometer auf der Straße einsparen. Aber das braucht gute
0: Organisation, damit das Schiff rechtzeitig im Stadtzentrum ankommt. Die Lebensmittellager der Supermarktkette sind rund 15 Kilometer von Paris entfernt. In diesem hier lagern Getränke. Per Schiff wird ausschließlich transportiert, was nicht gekühlt werden muss. Zum Beispiel Haarmilch. Die kommt als erstes in den Container. Dann übernehmen Kräne eines Logistikunternehmens, die das Schiff beladen. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer vom Lager entfernt, am Fluss Marne, der kurz vor Paris in die Seine mündet. 41 Container sollen heute nach Paris. Sie passen alle zusammen auf ein einziges Schiff. Bei einem Transport auf der Straße hätte man für jeden Container einen eigenen LKW gebraucht. Schon seit 2012 nutzt Front Prix den Transportweg über das Wasser. Auch Kapitän Sebastian Neid steht voll hinter der Idee. In zweieinhalb Stunden ganze 41 Container auf einen Schlag nach Paris bringen, das ist schon ordentlich. Ein Schiff kann nicht nur mehr Fracht transportieren als ein LKW. Ganz ohne verstopfte Straßen ist die Route auf dem Wasser auch stressfreier. Man hat hier ein Gefühl von Freiheit im Kontakt mit der Natur. Man ist entspannter als in der Stadt und vor allem als im Stau. Auf den Straßen dagegen herrscht zur gleichen Zeit schon wieder die tägliche Rush-Hour mit all ihren Problemen. Das Binnenschiff ist auch klimafreundlicher als ein LKW. Beim Transport von einer Tonne Lebensmittel stößt es rund 75 weniger CO2 aus. Dadurch reduziert Franprix seinen Treibhausgasausstoß, nach eigenen Angaben, um rund 300 Tonnen pro Jahr. Und das will die Supermarktkette weiter optimieren.
4: Notre bateau un qui a été changé en 2018.
0: Wir haben den Motor unseres Schiffes zwar 2018 ausgetauscht,
1: der gehört zu den besten Schiffsmotoren, die derzeit auf der Seine unterwegs sind, aber es ist nach wie vor ein Dieselmotor. Für die Zukunft denken wir über Gas- oder Elektromotoren nach.
0: Wenn das Schiff in Zukunft mit Elektromotor fährt, würde es nicht nur kein CO2 ausstoßen, sondern auch keine Luftschadstoffe mehr, wie Stickoxide oder Feinstaub. Mitten in Paris, am Quai de la Bourdonnais hat das Schiff sein Ziel erreicht und bleibt dort über Nacht. Auch der Schiffsführer übernachtet auf dem Schiff. An jedem Wochentag läuft das so ab.
3: Apropos Paris. Wussten Sie, dass die Mona Lisa im Louvre eine Verbindung zur Unterwelt hat? Dort befindet sich nämlich das größte unterirdische Kühlsystem Europas. Das kalte Wasser aus der Seine wird mit Strom aus erneuerbaren Energien auf 4 Grad heruntergekühlt. Dann wird es in ein 90 Kilometer langes unterirdisches Rohrnetzwerk gepumpt, das zum Beispiel das Rathaus und die Oper erfrischt. Eine solche zentrale Kühlung verbraucht deutlich weniger Energie als lauter einzelne Klimaanlagen. Im Louvre erfrischt sie nicht nur Besucherinnen und Besucher, sondern dient auch der Erhaltung der Kunstwerke. So wird der Mona Lisa auch ohne herkömmliche Klimaanlage niemals zu heiß. Wer weiß, vielleicht ist dies das Geheimnis hinter ihrem rätselhaften Lächeln.
0: Am nächsten Morgen ab 6 Uhr wird das Schiff entladen. Die über 300 Supermarktfilialen von Front Prix, die mit diesem Frachtgut geliefert werden, liegen alle nur wenige Kilometer vom Kai entfernt. Den Transport dorthin übernehmen nun aber wieder Lkw. Auch die will der Einzelhandelskonzern nach und nach auf umweltfreundliche Antriebe umrüsten. Weil die Lkw nur ein kurzes Stück in der Innenstadt zurücklegen müssen und sich die verstopften Zufahrtsstraßen sparen können, kommen die Lebensmittel pünktlich an. Die gute Nachricht, wenn Binnenschiffe Lkw ersetzen, kann das unsere Städte lebenswerter machen. Auch wenn die CO2-Bilanz von herkömmlichen Binnenschiffen besser ist als beim Lkw, sie verursachen trotzdem ein Problem. Wegen ihres Dieselantriebs stoßen sie große Mengen an gesundheitsschädlichen Stickoxiden und Feinstaub aus. Muss das so sein? Auch die Hafenstadt Rostock kennt das Problem und will es ändern. Über 20 Jahre lang hat die alte Dieselfähre die Menschen in Rostock über den Fluss Warnow gebracht. Das war natürlich schon eine alte Lady gewesen. Ähm, sie hatte schon so den einen Kratzer, die einen oder anderen Kratzer. Es dröhnte der Diesel, es roch noch Abgase. Man hörte es erst mal, dass der Diesel aufholte und man spürte einen leichten Ruck im ganzen Schiff. Aber die alte Lady verbrauchte rund 36.000 Liter Diesel pro Jahr. Das passte nicht zu den Klimazielen der Stadt. Deshalb wurde die alte Fähre im Oktober 2021 ersetzt. Auf der Warnow-Stromer ist Platz für 15 Fahrräder und 80 Personen. Das neue Schiff fährt elektrisch und spart im Vergleich zur alten Dieselfähre nach eigenen Angaben über 95 Tonnen CO2 im Jahr ein. Im Bauch des Schiffes befinden sich die Batterien, genauer gesagt Lithium-Polymer-Akkus. Die haben eine besonders hohe Reichweite. Sie werden außerdem durch Solarzellen auf dem Dach des Schiffes gespeist. Noch fehlen die Erfahrungswerte. Aber die Konstrukteure schätzen, dass dadurch an sonnigen Tagen etwa die Hälfte des Strombedarfs gedeckt wird. Gebaut wurde die Solarfähre in der Werft ampere Chip in Stralsund. Hier hat man sich ganz auf den Bau elektrisch angetriebener Schiffe spezialisiert. Schon 2012 hat die Werft das erste Elektroschiff ausgeliefert, als viele andere noch auf den Verbrennungsmotor gesetzt haben. Ingo Schillinger besucht die Schiffsbauingenieure. Sie müssen beim Bau von diesen Schiffen darauf achten, dass das sogenannte Fahrprofil passt. Das bedeutet, der Strom muss für die Fahrstrecke reichen. Gleichzeitig darf das Schiff durch Batterien und Ladung aber nicht zu schwer werden.
2: Das ist jetzt nicht mehr wie früher, da ist eine Dieselmaschine drin etc. Sondern viele, viele, viele Computer. Das muss alles abgedatet werden. Es gibt verschiedene Bauteile im Schiff. Und das alles zu koordinieren, bedarf einer Software, die geschrieben werden muss. Und das ist so die Hauptproblematik.
0: Und diese ganze Technik muss auf dem Schiff untergebracht werden. Wo sie früher bloß einen Dieselmotor eingebaut haben, müssen sie jetzt Hunderte von Kabeln verlegen. Bisher haben die Spezialisten ausschließlich elektrische Fährschiffe gebaut. Das ist kein Zufall. Fähren eignen sich besonders gut für Elektromotoren. Sie müssen nur kurze Strecken zurücklegen und können an Land nachladen. Dafür reichen die Batteriekapazitäten. <lacht> Um größere Elektroschiffe bauen zu können und sie weiterfahren zu lassen, denken sich die Schiffsbauer immer neue technische Finessen aus. Auf dem Bodensee fährt seit September 2022 ein Schiff mit 30 Metern Länge. Der Solarkatamaran MS Insel Mainau. Er kann bis zu 300 Personen transportieren. Auf das Schiff ist Ingo Schillinger besonders stolz.
2: Das Besondere am Bodenseeschiff sind eigentlich die Solarmodule. Weil wir äh, auf diesem Schiff bifaziale Module eingesetzt haben, das heißt, dass die Sonnenenergie von oben und von unten aufgenommen werden kann. Also wenn die Sonnenenergie von der Wasserfläche äh, abgeleitet wird, dann kann die Energie auch noch aufgenommen werden.
0: Diese neue Solartechnik macht die Stromversorgung der Schiffe effizienter. Außerdem werden die Batterien von Jahr zu Jahr leistungsstärker und müssen nicht mehr so häufig nachgeladen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich auch wirtschaftlich lohnt, Binnenschiffe mit schwerer Ladung elektrisch fahren zu lassen.
3: Apropos umweltfreundlicher Antrieb. Wussten Sie, dass das erste E-Boot schon 1880 über die Sand schipperte? Der Franzose Gustave Trouvé elektrifizierte so ziemlich alles, was ihm in die Finger kam. Vom mechanischem Vogel bis zu einer Stirnlampe für Mediziner. Im Laufe seines Lebens reichte er über 300 Patente ein. Eines davon betraf das Boot, das flussaufwärts immerhin dreieinhalb Kilometer pro Stunde schaffte. Dafür entwarf er nicht nur den passenden Elektromotor mit Propeller, also den ersten Außenbordmotor, sondern auch eine elektrische Hupe. Denn die E-Motoren hatten schon damals eine Eigenschaft, die zwar viele angenehm finden, die aber manchmal gefährlich werden kann. Sie sind so leise, dass man sie leicht überhört.
0: Zurück in Rostock. Die Warnow-Stromer wird als öffentliches Verkehrsmittel genutzt. Über 30 Mal am Tag fährt sie hin und her. Wer heute die Fähre statt des Autos nimmt, Tut nebenbei auch etwas für den Klimaschutz.
2: Also es ist echt eine schöne Gelegenheit, auf die andere Seite von Rostock mal zu kommen. Und wir benutzen das als Studenten häufig auch, weil wir auf der anderen Seite einen Campus haben. Und ähm, genau, so ist es ganz entspannt, mal auf dem Weg zur Uni mal so ein bisschen rauszukommen.
0: Die Fähre gehört zu Rostocks Klimaplan. Genauso wie Elektro- und Biomethanbusse. Bis 2035 sollen hier möglichst alle öffentlichen Verkehrsmittel klimaneutral fahren. Wenn man hier Gas gibt,
2: man spürt nichts, man hört oft auch nichts. Und Das
0: ist viel schöner, viel geräumiger,
2: viel luftiger und natürlich viel sauberer.
0: Im Durchschnitt soll die Rostocker Fähre etwa ein Viertel ihres Strombedarfs durch die Solaranlage auf ihrem Dach decken. Für den Rest muss sie nachts nachladen. Auch dieser Strom stammt aus einer Photovoltaikanlage. Die gehört den Stadtwerken Rostock. Die gute Nachricht, einige Städte in Europa planen bereits, ihre konventionellen Schiffe durch elektrisch Angetriebene zu ersetzen. Regelmäßig neue Produkte shoppen, das gehört für viele zum Lebensstil. Doch immer weniger davon wird lokal produziert. Stattdessen importieren wir immer mehr Güter. Innerhalb Europas lassen die meisten Unternehmen ihre Waren per Diesel-Lkw transportieren. Das gilt für über zwei Drittel aller Güter. Klimafreundlicher wäre es, wenn Lastwagen elektrisch fahren würden. Die A5 eine der wichtigsten Transportstrecken Deutschlands. Mitten im Lkw-Getümmel findet hier ein Experiment statt. Oleg Zekelinski beliefert täglich einen Supermarkt bei Frankfurt. Auf den ersten Blick ist sein Fahrzeug nichts Besonderes. Doch das ist Ute. Und Ute ist anders. Sie ist eines von sieben Hybridfahrzeugen, die hier ein sogenanntes Electric-Road-System testen. Bisher ist es ein Problem, Lkw elektrisch fahren zu lassen. Hauptsächlich, weil sie wegen der langen Fahrstrecken sehr große Batterien brauchen, die den Frachtraum erheblich verkleinern würden. Daher wird auf der 5 Kilometer langen Teststrecke an der A5 eine Idee findiger Forscher erprobt. Die Lkw während der Fahrt mit Strom versorgen durch Oberleitungen. Für dieses Projekt wurden über 200 Strommasten aufgestellt. Zwei Fahrdrähte mit einem Plus- und einem Minuspol führen den Strom. Experten schlagen vor, zuerst ein Viertel des Streckennetzes mit Oberleitungen zu versehen. Damit wären die wichtigsten Strecken abgedeckt. Das System haben Siemens, die TU Darmstadt und die Deutsche Autobahn GmbH entwickelt und dabei auf Altbewährtes zurückgegriffen. Man konnte sehr viel von der Erfahrung und der Technik aus den Bereichen Straßenbahn vor allen Dingen übernehmen. Straßenbahn ist sehr gut vergleichbar, weil die Straßenbahn auch heute schon im Straßenraum in den Städten
2: installiert ist. Speziell für die Anforderungen der Autobahnen musste man am Design, das musste man etwas anpassen, auch auf die hohen Geschwindigkeiten, die gefahren werden. Aber von der Grundtechnologie, die ist reif und verfügbar. Das Neue ist
0: wirklich der Einsatzbereich auf einer Autobahn, wo es sowas bisher noch nicht gab. Oberleitungen können unsere Autobahnen umweltfreundlicher machen. Ob sie nach der Testphase tatsächlich eingesetzt werden, wird die Politik entscheiden.
3: Apropos Straßenverkehr. Wussten Sie, dass im antiken Rom ganz besondere Verkehrsregeln galten? Hier hatte Vorfahrt, wer Geld und eine angesehene Stellung besaß. Viel Betrieb herrschte schon damals. Um den chaotischen Straßenverkehr zu bändigen, machte Caesar bereits im Jahr 45 vor Christus aus Rom eine einzige große Fußgängerzone. Zumindest tagsüber. Er etablierte eine verkehrsberuhigte Zone, lange bevor wir sie in der Neuzeit eingeführt haben.
0: Von der römischen Antike in die schwedische Gegenwart. Auch die Schweden haben die erneuerbaren Energien im Visier. Und auch hier wollen Ingenieure den Transport unserer Produkte klimafreundlicher machen. In Lund, nahe der schwedisch-dänischen Grenze, wird an einer weiteren Methode getüftelt, um Lkw zu elektrifizieren. Kein großer Technikkonzern steckt hinter diesem Testprojekt, sondern ein kleines Start-up mit rund 30 Mitarbeitern. Einer von ihnen ist Tobi Hörnlein aus Bayern. Anna Wieslander ist eine der führenden Ingenieurinnen.
2: Hallo, Anna. Hi there. How are you? Hey, Tobi. I'm good. good. Yeah. you yeah.
3: Ich denke, dass unsere Umgebung sich in Zukunft verändern wird mit elektrischen Straßen, mit neuer Technik. Und es macht mich glücklich, dass ich bei dieser Entwicklung dabei sein kann.
0: Wieslander und ihre Kollegen entwickeln ein System, mit dem sie nicht nur die großen Lkw aufladen können, sondern alle Fahrzeugtypen, auch Pkw. Wir verlegen die Schiene in die Straße, wir fräsen die Schiene
2: in die Straße, das ist so ungefähr 40 x 6,5 cm und mehr ist es nicht. Dann haben wir das abgedichtet und dann liegt dann da. Das heißt, ich kann jede Straße nachrüsten, ich kann jede Straße smarter machen mit diesem System, ohne dass ich hier gigantische Arbeit leisten muss und alle Straßen neu
0: asphaltieren müsste. Also ich nehme etwas weg, ich addiere etwas und fertig. Die Ingenieurinnen und Ingenieure speisen die Schienen auf der Teststrecke überwiegend mit Strom aus erneuerbaren Energien. Am Unterboden des Testfahrzeugs haben sie Arme aus Metall befestigt. Die ziehen während der Fahrt den Strom direkt aus den Schienen. Prinzip Carrera-Bahn. Wie bei den Oberleitungen in Deutschland geht auch hier bei der Übertragung kaum Strom verloren. So kann der Strom nicht nur fürs Fahren, sondern gleichzeitig auch zum Laden der Batterie genutzt werden.
2: Das wiederum heißt, ich kann die Batterie reduzieren, weil ich nicht diese gigantische Reichweite mehr brauche. Das ist ganz wichtig hier. Das heißt, wir können Batterien bis zu 80 Prozent reduzieren mit unserem System und damit auch den Umweltimpact, die negativen Folgen auf die Umwelt, Ressourcen, Stromverbrauch, Lithium, Wasser, was auch immer, das kann eben entsprechend reduziert werden.
0: Die Schienen sind technisch noch nicht so ausgereift wie die Oberleitungen. Aber die Pilotprojekte in Schweden sind vielversprechend. Es gibt noch eine dritte Idee, wie man Lkw elektrifizieren und damit umweltfreundlicher machen könnte. Sie kommt aus Baden-Württemberg. Auch Maximilian Arnold will Lkw während der Fahrt mit Strom versorgen aber dieses Mal versteckt, ohne dass das Fahrzeug eine Stromleitung berührt. Wie man sieht, man sieht nichts.
2: Das Zweite ist, es braucht relativ wenig Platz. und Das ist etwas, was hier in Deutschland ja ein großes Problem sein könnte zukünftig.
0: Arnold und sein Team haben magnetische Spulen unter den Asphalt gelegt. Die laden die Batterien induktiv, also kontaktlos. Induktion kennen viele vom Küchenherd oder dem kontaktlosen Laden ihres Mobiltelefons. Kann man also auch sein Handy hier laden?
2: Es könnte theoretisch sogar funktionieren, die Technik ist, ist gar nicht so weit weg voneinander. Aber diese Spule in der Straße, die prüft, äh, ob jetzt ein passender Empfänger da ist oder nicht. Sie stellt fest, okay, da ist das Handy da, aber das Handy ist viel zu schwach. Um das, damit die Elektronik sagt: Okay, da ist jetzt, ich schalte jetzt den Strom ein, da ist jetzt jemand, der mir den Strom abnehmen könnte.
0: Erkennen die unsichtbaren Spulen im Boden statt eines Handys. Ein Fahrzeug mit Empfängertechnik beginnt das Laden. Hier bei einem umgerüsteten Bus des Ökostromversorgers NBW. Die Technik steckt im Boden. Sie ist noch nicht so ausgereift wie bei Oberleitungen und elektrischen Schienen. Die Wissenschaftler müssen bei der Stromübertragung Verluste hinnehmen. Dafür sind die Fahrzeuge nicht von Leitungen und Schienen abhängig.
2: Ich denke, dass man viele Erfahrungen, die wir hier mit dem Bus sammeln, auf LKWs übertragen kann, weil LKWs ähnliche Ausdehnungen haben wie dieser Bus, ähnlicher Abstand unter dem Fahrzeug. Und ähm, daraus wird man schon sehr viele ähm, Schlüsse ziehen können.
0: Ob Induktion, elektrische Schiene oder Oberleitung. Viele Forscher arbeiten daran, Lkw-Transporte grüner zu machen. Und die Oberleitungen sind sogar schon fast marktreif. Eine gute Nachricht. Schon seit Jahrzehnten wissen wir, die Bahn ist umweltfreundlicher als Lkw. Trotzdem macht sie heute in Deutschland und Frankreich noch nicht mal ein Fünftel des gesamten Güterverkehrs aus. Das liegt auch an einem technischen Detail, von dem bisher nur wenige gehört haben. Lastwagen verursachen rund 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Der Lkw-Transport hat auch Nachteile für die Fernfahrer. Zum Beispiel für Valentin Tage Tagelang unterwegs und selten zu Hause sein, kaum Pausen, wenig Schlaf, regelmäßig im Stau stehen. Das könnten die Gründe dafür sein, dass es in Europa einen Mangel an Fernfahrern gibt. Ein Leipziger Unternehmen zeigt, wie man Fernfahrer und Umwelt entlasten und mehr Güter auf die Schiene bringen kann.
1: Das macht für mich einfach keinen Sinn, auf langen Distanzen mit einem Lkw 30 Liter Diesel pro 100 Kilometer zu verbrennen wenn wir gleichzeitig da die Schiene daneben, parallel daneben liegen haben und das Ganze auch viel viel effizienter
0: abwickeln könnten. Bei Cargo-Beamer werden Lkw-Ladungen auf einen Güterzug gehoben. Das Prinzip bei diesem sogenannten Kombiverkehr, Lkw und Zug teilen sich die Transportstrecken. Statt Hunderte von Kilometern selbst zu fahren, geben die Lkw-Fahrer ihre Fracht hier ab, an die Bahn. Tim Krasowka und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verladen mit einer speziellen neuen Technik, die noch relativ unbekannt ist. Das könnte frischen Wind in den Kombiverkehr bringen, denn der scheitert bisher in vielen Fällen am Umladen. Normalerweise macht das ein Kran. Damit der Kran den Lkw-Anhänger nicht kaputt macht oder verbiegt, haben einige Anhänger sogenannte Greifkanten. Die aber verursachen zusätzliche Kosten. Deshalb hat die überwiegende Mehrheit keine Greifkanten. Sie werden als nicht kranbar bezeichnet. 90% Prozent aller Trailer, die wir hier draußen auch da
1: drüben auf der, auf der Autobahn sehen, irgendwie, die sind nicht kranbar. Ja? Und mit unserer Lösung haben wir eine Chance ähm, sag ich mal, entwickelt, um diesen Markt auch zu adressieren, um auch die, ich mal, den Umschlag von der Straße auf die Schiene zu ermöglichen.
0: Cargo Beamer ist nicht das einzige Unternehmen, das sich mit dem Verladeproblem beschäftigt hat. Aber es ist eins der ersten, die rein technisch alle Lkw-Ladungen auf die Schiene bringen können. Damit könnte sich in Zukunft auch für andere Fernfahrer etwas ändern. Nicht nur für Valentin Delosier. Er muss nicht mehr hunderte Kilometer durch Europa fahren, sondern kann die Ladungen im Verladeterminal abliefern. Das bedeutet normale Arbeitszeiten und abends zu Hause sein. Um die Ladung kümmert sich jetzt ein Mitarbeiter von Cargo Beamer. Seine Maschine fährt mit E-Antrieb. Er bringt Valentins Lkw-Ladung zu den Gleisen. Dort haben seine Kollegen speziell konstruierte Wannen bereitgestellt. Das Besondere hier, es gibt keinen Kran. Stattdessen genügt ein Knopfdruck und die Ladung wird, mitsamt der Spezialwanne, seitlich auf den Zug geschoben. So kann der Zug sogar mit mehreren Ladungen gleichzeitig bestückt werden. Das spart Zeit.
1: Wenn ich in ein normales, in ein konventionelles Terminal reinfahre, dann habe ich immer ein Pick-and-Drop. Das heißt, ein Kran nimmt eine Ladeeinheit runter und ähm, stellt die an die Seite und ähm, ähm, gibt die Ladeeinheit frei, um dann zur nächsten Entladung zu gehen. Halt. Ja, und Das dauert in der Regel zwei bis drei Stunden, während hier, wie wir das hier innerhalb von fünf Minuten quasi abwickeln können.
0: Durch dieses Verladesystem kann Cargo Beamer rund 85% Prozent der CO2-Emissionen gegenüber dem Transport auf der Straße einsparen. Das hat der TÜV Nord bestätigt.
1: Mit einem Zug bin ich in der Lage, 36 äh, Trailerfahrten, Lkw-Fahrten zu vermeiden. 36 mal äh, weniger Diesel, 36 Fahrer, die ich nicht brauche. Sowohl quasi, um die Straßen zu entlasten, aber auch um CO2 einzusparen.
0: Geschafft. Um den Weitertransport ins gut 1.100 km entfernte Perpignan kümmern sich hier keine Lkw-Fahrer, sondern ein einziger Zugführer.
3: Apropos Zug. Wussten Sie, dass ein einfacher Schleimpilz ein guter Verkehrsplaner ist? Forscher haben mit Haferflocken eine Landkarte von Tokio und seinem Umland nachgebaut. Pro Stadt eine Haferflocke. Wenn der Pilz auf Nahrungssuche ist, bildet er Tentakeln in alle Richtungen aus. Findet er etwas Essbares, wählt er den kürzesten möglichen Transportweg. Diese Fähigkeit des Pilzes nutzten Forscher, um die Effizienz von verschiedenen Schienen- und Autobahnnetzen zu überprüfen. Im Fall von Tokio verband er die Haferflockenstätte zu einem Netzwerk, das dem Schienennetz von Tokio sehr ähnelte. Volle Punktzahl für Tokio. Und den Pilz.
0: Die gute Nachricht, der Gütertransport könnte sich dank cleverer Ideen wandeln. Vom Sorgenkind zu einem wichtigen Baustein für den Klimaschutz. Auf der Schiene, auf dem Wasser und auf der Straße. Überall versuchen engagierte Menschen, Lösungen für die Probleme auf unserer Erde zu finden. Und viele gute Ideen zusammen können etwas bewirken. Wir finden, es ist Zeit für noch mehr gute Nachrichten vom Planeten.